0: Mientras la pandemia del COVID-19 avanza, también lo hacen las preguntas. En Duna conversamos con los mejores especialistas para resolverlas. Esto es Coronavirus al Día. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, días, noches, donde sea que nos estén escuchando, bienvenidos a a una nueva entrega de nuestro podcast Coronavirus al Día, el podcast de Radio Duna, donde tratamos de, consult de consultarle a los especialistas eh, sus principales dudas, inquietudes, respecto de la pandemia y cómo vivir con ella y las expectativas que podemos tener. Y respecto a esto último, particularmente en los últimos días, hemos tenido bastantes, eh, por lo menos expectativas, bastantes noticias eh, a partir de anuncios de vacunas que estarían dando buenos resultados. Es necesario poner esas cosas en contexto y en parte para eso ya tomamos contacto con el doctor Miguel O'Ryan que ya nos ha, nos ha acompañado en este podcast antes. Él es infectólogo del Instituto Biomédico de la Universidad de Chile eh, y ha estado también eh, asesorando, si no me equivoco, doctor, eh, a las autoridades en tema de vacunas, ¿correcto?
1: Sí, ahí somos parte del, del Comité Asesor de Vacunas COVID del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos. Partamos por lo más noticioso, ¿no?, que es este anuncio de la vacuna... Pfizer, que informa a principios eh, de la semana que eh, ha logrado, es un informe preliminar, y, y eso me gustaría preguntarle, que ha logrado cerca del 90% de inmunización. Eh, esto es un informe que se hace antes de terminado el ensayo clínico, ¿correcto?
1: Así es. Esto es lo que se llama un análisis interino. Eh, que fue realizado en el estudio de Pfizer, ¿no es cierto? Anunciado por los medios, de que todavía no hemos visto los detalles, pero anunciado seriamente, en donde con más de 40.000 eh, eh, participantes voluntarios, la mitad, eh, supongo yo que es la mitad recibió la vacuna y la mitad eh, recibiendo placer, porque hay otros esquemas que son 12 a uno, por la, la randomización, pero si fuera uno es a uno y con 94 casos de COVID ya ocurrido al tiempo de la, eh, de la primera semana post-segunda dosis. Y yo me imagino que a partir de los 15 días post-primera dosis, que es lo que normalmente se hace para ver, darle tiempo a esa primera dosis para ser efectiva. Así que en este periodo muy corto de tiempo, de estos 94 casos que ocurrieron de COVID ya, porque son mucha gente, ¿no? Más de 40.000, eh, 9 de cada 10 ocurrió en el grupo que recibió placebo. Eh, y solo uno de cada diez han recibido vacunas. Es una muy buena señal, señal inicial, un resultado que todos queríamos ver para comenzar, ¿no es cierto?, para dar la prueba de concepto, de que esta vacuna, y probablemente la gran mayoría de las vacunas, van a tener una eficacia eh, contra COVID-19, eh, pero ahora hay mucho que seguir aprendiendo, confirmando y eh, viendo detalles de esta protección que son fundamentales antes de saltar a conclusiones demasiado audiciosas mm -hmm. eh, de una manera eh, excesivamente precoz.
0: ¿Es común que se hagan estos reportes, estos informes preliminares cuando la prueba clínica no está concluida?
1: No, no es común, pero no estamos en tiempos comunes. Mm -hmm. eh, no es común que los ensayos clínicos hayan sido llevados tan intensamente por la prensa. Hay mucha ansiedad eh, natural, como hemos conversado, esta epidemia causa gran angustia, eh, porque debe causar angustia. Y en ese sentido, eh, quizás esto que no es habitual, eh, fue realizado para dar un cierto grado de, voz, de esperanza también a una población mundial que ha estado bastante golpeada por el eh, COVID-19. Yo no entiendo esa manera, uh -huh. eh, pero, eh, y es un, un, una señal como un incentivo para todo, pero eh, vuelvo a insistir, aquí hay muchas cautelas necesarias.
0: Claro, porque eh, a la vez esas informaciones tienen consecuencias muy directas y, y, y también hay que decirlo, millonarias, ¿no? Hay, hay eh, eh, movimientos incluso bursátiles que están relacionados con este tipo de de noticias.
1: Sí, bueno, no, no, sin introducirme en eso, porque el mercado mm. bursátil es como a veces como una montaña rusa. Mm. Puede subir el día de mañana, hay un evento adverso serio y baja. Claro. Y la verdad es que, pero más que eso, y basado razonablemente en lo que sabemos de, va de inmunología, vacuna, COVID y ciencia era bien importante saber si esta primera señal no iba a hablar de una vacuna 60%, 80%, 90% no. o 30% que habría sido un desastre. Mm -hmm. el eh, que los primeros indicios sugieran que la inmunidad protectora, al menos de muy corto plazo, es alta, eh, obviamente eh, es importante.
0: ¿Y existe, doctor, un porcentaje de inmunidad donde uno determine si la vacuna es eh, efectiva o eh, ¿Vale la pena finalmente eh, producir, distribuir e inocular a la población?
1: Es una muy buena pregunta y finalmente es una decisión multifactorial que depende, como dice el nombre, de varios factores para que las autoridades eh, regulatorias, incluso de política de salud, terminen decidiendo si una vacuna vale la pena o no vale la pena. Eh, uno podría poner el ejemplo, ¿no es cierto?, si eh, tuviéramos una infección generalizada de ébola, que tiene un 30% de letalidad, y estuviera causando estrago a nivel mundial, y el único objetivo era lograr, es lograr una vacuna que tenga un 30% de, de eficacia, porque no se puede algo mejor, uno diría, bueno, vale la pena, ¿no es cierto?, tomamos, a pesar claro. de que no son, lo tomamos, exactamente. Mm -hmm. eh, ahora, ese es un extremo, ¿no?, eh, habiendo dicho eso en general lo que uno espera es que una vacuna tenga una eficacia arriba de un 60% eh, cuando se acerca a 90% para arriba estamos hablando de una vacuna que es una muy buena vacuna desde el punto de vista del impacto que va a tener sobre una infección así que de sostenerse esa cifra, yo vuelvo a insistir porque esto es un poquito como las elecciones aunque no tan variable como la, la norteamericana, pero normalmente uno puede partir con una estimación inicial, ¿no es cierto?, y puede más o menos pensar que eso se va a sostener, pero como hay múltiples variables que influyen en la biología finalmente en la inmunidad protectora, entre los cuales están, por ejemplo, la diferencia que puede haber la inmunidad protectora en diferentes grupos etarios, hay que ver si la protección en mayores de 60 años es igual que en menores de 60 del sistema inmune no siempre responden igual. ¿Y cuánto dura esa protección? Porque estamos viendo recién esa inmunidad protectora en el momento más robusto probablemente, que es cuando recién se inocularon mm. las dos ¿Pero qué pasa cuando el sistema inmune ya ha dejado pasar tres meses, seis meses, un año, dos años, cinco años desde que se recibió la vacuna y la persona es expuesta al microorganismo? ¿El sistema inmune sigue y va a responder tan rápido nosotros esperamos que sí, porque nuestro sistema inmune tiene memoria, afortunadamente. Y por eso nos enfermamos más de niño que de viejo, porque hay memoria. Pero la memoria a veces no es tan robusta como quisiéramos y puede disminuir esa eficacia protectora. Así que hay que darle tiempo a la ciencia. Muy buenos resultados iniciales, pero eh, falta todavía para poder ser concluyente.
0: Sabemos cuándo... ¿Debería terminar la, la prueba clínica en particular de la vacuna Pfizer?
1: Por lo que han dicho ellos y los mayoría del otro estudio, van a ser alrededor de dos años. Vaya. Eh, porque generalmente lo que uno quiere ver es, lo primero es cuánto protege una vacuna a un año. Eh, que es un periodo razonable para una epidemia o por un cuadro infeccioso que normalmente se repiten, se pueden repetir año a año, ¿no? Porque tienden a tener estas curvas, especialmente los virus respiratorios. Entonces, lo, lo, lo primero que uno quiere ver es si yo vacuno a alguien ahora, ¿cuánto van a estar protegidos durante el próximo año? Y si esa protección se sostiene al menos por un año más. Y ya vacunas que muestran que no, la mayoría de las vacunas baja en algo la inmunidad. Si una vacuna puede ser el primer año, supongamos que el 90% ahora baje a 85% en el primer año, no sería raro que bajara a 80 o 75% al segundo año. Pero sigue siendo muy, muy buena protección. Uh -huh. Si es uh -huh. que llega a ser esto, estoy poniendo cifras absolutamente hipotéticas, pero si fuera así, serían buenos resultados.
0: Y esa es la razón por la cual la manera de disponibilizar esta vacuna, si es que eh, concluyera o, o siguiera avanzando con éxito, cuando se habla del de primer semestre del 2021 y se habla de estas autorizaciones de emergencia por parte de organismos regulatorios como la FDA, ¿es por eso? ¿Es porque para la autorización definitiva hay que esperar todo ese periodo? Exactamente. Perfecto.
1: Se da la autorización definitiva cuando se tiene la información completa y se puede decir ya claramente eh, cómo hay que usar la vacuna, en qué grupo etario. Eh, mientras esa información es incompleta, eh, se aprueba el uso la, dado la magnitud y severidad de la pandemia, entendiendo que primero es segura y eso, para eso vacunar a 40, 60 mil, que la mayoría de los estudios van a andar entre 40 y 60 mil vacunados, Uh -huh. de los cuales ya en la mitad va a recibir la vacuna y en la mitad la Así que estamos hablando de 20 a 30 mil que en el ensayo va a recibir el producto biológico, tal permite dar una clara, eh, no señal. Eh, permite tener una información muy robusta sobre la seguridad de la vacuna para la gran mayoría de los eventos y ya los eventos que puedan ocurrir en una frecuencia menor de uno en 30, 50 o 100 mil, estamos hablando de eventos que son eh, tanto riesgo como cruzar la calle, ¿no es cierto? y ser atropellado por un auto, son, mm -hmm. son muy, muy improbables, que pueden ocurrir, pero muy, muy improbables, eh, en la medida que eh, no hay nada que es 100% seguro en la vida ni siquiera levantarse la cama en la mañana, es 100% seguro, puede pasar algo. Pero, pero tampoco sabemos,
0: sí, perdón, pero tampoco sabemos en el fondo esta o cualquiera de las otras vacunas que están en este momento en sus ensayos clínicos, no sabemos qué efectos pueden tener si es que tienen alguno en el mediano y largo plazo, ¿verdad? Y no lo vamos a saber antes de empezar a distribuirlas producto de la emergencia, ¿correcto?
1: Eso es verdad, pero habiendo dicho eso, eh, sabemos del conocimiento que tenemos de vacunología, inmunizaciones, eh, antígeno, eh, que son eh, ínfimos los efectos adversos que ocurren después, a largo plazo, cuando se inocula un antígeno que conocemos bien, que es el antígeno de la antígena proteína espiga, que por lejos la gran mayoría de los eventos ocurren dentro de la primera semana. Dentro de las primeras horas son los más frecuentes, la reacción anafiláctica o la reacción inmune. Uh -huh. eh, van a ocurrir durante la primera hora, días o máximo semanas eh, después de la vacunación. Que puede ocurrir un evento raro que alguien empezó a montar algún tipo de respuesta prolongada en el tiempo que le produzca una enfermedad, por ejemplo, tipo autoinmune que pueda ocurrir seis meses o un, un año después y se demuestre que fue por la inoculación de la vacuna, cuando ocurren tantas cosas en ese periodo, ¿no es cierto?, que pueden desencadenar estas enfermedades claro. que son muy raras, eh, la verdad es que muy, muy poco probable. Esto no es magia, esto es biología. Entonces, eh, en ese sentido, la gran mayoría de los eventos adversos, que hay que registrarlo y saberlo, van a ocurrir en el periodo más inmediato de vacunación. Por eso el que se hayan, eh, Pfizer también dice que la vacuna es segura, porque llevan cuarenta y tantos mil vacunados y han seguido hasta una semana después de la segunda dosis, pero más de un mes de la, después de la primera dosis. Eh, y no han tenido eventos adversos serios de, 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 gran, de preocupación en cuanto al producto propiamente tal. Así que eso es, es tranquilizador.
0: Uh -huh. Ahora entiendo que particularmente con esta vacuna de Pfizer eh, se requiere para temas de distribución y almacenamiento eh, una capacidad que no necesariamente se encuentra en todas partes, eh, particularmente tiene que ver con, eh, con eh, congeladores que mantengan eh, la, la vacuna cierto, a cierta temperatura eh, y, y con camiones que puedan, eh, u otros medios de transporte, que puedan mantener esa temperatura. ¿Esto es lo correcto?
1: Así es. Eso el, quiere
0: decir que el, la distribución generaría también un problema logístico del que hay que, hay que ocuparse.
1: Sí, como muy bien dijo Anthony Fauci, eh, es, es un desafío. Mm. Que es, es un desafío que su, si fuera el único producto disponible habría que superar el desafío a nivel mundial, habría que ver cómo hacer llegar freezer a menos 70 con generadores a África, a mm. India, ¿no es cierto? A, donde, a lugares más pobres del mundo, donde básicamente esa condición de tener freezer a menos 70, menos 70 estamos hablando de congelamiento puro, ¿no? Mm. Eh, y son freezer muy especiales, son muy caros eh, que obviamente complejiza para los países menos desarrollados, mm. y es importante decir que este tema de, de, de la vacunación depende de muchos procesos. Una cosa es poder desarrollar la vacuna, pero desde que esa vacuna esté en, en su frasco desarrollado, ya sea en forma líquida o en polvo, liofrizado, y llegue al brazo de las personas en el mundo, tienen que pasar muchas cosas y muchas veces se falla ahí. Una de ellas es la cadena de frío, la, mantener en frío todos los productos biológicos importantes. Unos son más exigentes que otros. Los más lábiles, efectivamente, son los productos derivados de material biológico de, de RNA, que es material, no es cierto, ribonucleico, que son moléculas muy lábiles, que requieren estar cristalizadas y congeladas. Eh, obviamente, también tienen que descongelarse apropiadamente e ir a temperatura ambiente al momento de inocularlo, no se puede inocular congelado. congelar. Todo ese proceso y procedimiento no es fácil, es complejo y requiere de una normativa de procedimiento, requiere cadena de frío, requiere freezer de menos 70 para el guardado más prolongado de la vacuna. De ahí pasarlo a, a freezer o refrigeradores por un tiempo antes de aplicarlo, y hay temperatura ambiente. Todos esos procedimientos son fundamentales. ¿Todas las vacunas necesitan menos 70? No. Las otros candidatos a vacunas proteicas, propiamente tal, o en, en aquella en que el, el RNA no está en partículas lipídicas, sino que está en estos vectores virales que son más resistentes, eh, no requieren tanta exigencia de congelamiento. Y eso le va a dar, cuando tengamos altas vacunas, le va a dar cierto grado de ventaja, ¿no es cierto?, para ser utilizado en aquellos lugares donde disponer de en menos 70 mm -hmm. eh, es bastante mal
0: Ahora, doctor, entiendo que el gobierno eh, firmó convenios con varios eh, laboratorios desarrollando vacunas, con algunos de los cuales eh, parte del trato es que eh, parte de los ensayos clínicos, las pruebas en, en, en personas, eh, se desarrolle en parte con población chilena, y entiendo que ese no es el caso con Pfizer, pero sí hay una conversación con ese laboratorio para eh, procurar eh, cierto acceso a las vacunas, ¿correcto?
1: Sí, fueron estrategias, que esto lo trabajamos dentro del, 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 del Comité de Asesor, pero uh -huh. también la autoridad el gubernamental, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que ha sido muy proactivo en esto, entre o, muchas otras cosas, sacó sombrero a lo que ha hecho el uh -huh. Ministerio de Ciencia y Tecnología al respecto, eh, fue que las estrategias tenían que apuntar a tener vacunas para nuestra población más temprano que tarde. Ese fue el mandato. Y en ese sentido se evaluaron diferentes estrategias. Uno fue, primero, contactar a todos los desarrolladores, y hemos tenido reuniones con más de 20 desarrolladores que nos han mostrado cuáles son sus estrategias, ¿no es cierto?, cuáles son sus candidatos, eh, cuán sólidos están los estudios, y el comité ha hecho recomendaciones. Entonces, a ese respecto, a las autoridades para que vayan viendo cómo relacionarse con esta empresa. Los ensayos clínicos han sido una estrategia. Eh, que ha respaldado fuertemente el gobierno como una estrategia para que nuestro país participe en el desarrollo, para que eventualmente hayan vacunas en nuestro país más temprano también que tarde, aunque sea en modo ensayo clínico, que sepa claramente la población que participa, que son ensayos clínicos y no vacunación. Y en eso yo puedo decir que no ha ido muy bien, porque ha sido muy receptiva la, la, la población hasta ahora. Y al mismo tiempo... Eh, que para algunos, no todos, el ensayo clínico haya servido también para eh, poder proveer de vacunas eh, como parte del de el paquete, como es el caso de Sinovac. Eh, pero al mismo tiempo está la estrategia de relacionarse con desarrolladores, aunque no se hagan ensayos clínicos en Chile, eh, que es el caso de Pfizer, y que el gobierno ha anunciado que se hizo una provisión de alrededor de 10 millones de dosis de vacunas, para estar ahí en, entre los primeros países de estos 1.300 millones de dosis que dice que van a tener el próximo año, yo creo que las primeras 200 millones de dosis que dicen que van a tener a fin de diciembre probablemente la van a dirigir a Estados Unidos, pero cuando tengan las 1.300 millones de dosis para el próximo año, nuestro país esté a la cabeza ya, porque ya tuvo una relación directa con uh -huh. ella para poder obtener esas 10 millones de dosis eh, lo antes posible.
0: Uh -huh. Finalmente, doctor, eh, entiendo que aquí los plazos son bien estimativos, bien relativos, sin embargo, el eh, ministro Kuh ha hablado de si todo sale bien, primer semestre del año 2021, suponemos que todo eso también puede, puede variar según lo que vaya pasando en el camino, pero existe, creo yo, en la población, y también nos hacen saber eh, a través de las consultas que nos hacen, eh, cierta inquietud, no solamente por saber para salir luego de esta pesadilla, ¿no? sino también en términos de la de algo mucho más práctico que es la planificación del año 2021, en el fondo si vemos que en Europa ya la segunda ola está complicándose, está volviendo a encerrar a las personas en sus casas y, y volviendo eh, en, eh, a parar la economía y volviendo a amenazar por lo menos con, eh, eh, con suspender nuevamente las clases, naturalmente acá si pensamos en nuestro 2021 la, el temor y la duda es que el 2021 sea como el 2020 y lo, que, y lo que media entre, entre uno y otro, entre, entre este año y el otro, es la posibilidad de que nos ahorremos esa pesadilla por efecto de la vacuna. ¿Esa expectativa es real? Quizás
1: partir diciendo, Francisco, que no hay mucha percepción de esto, pero si no fuera porque probablemente vamos a tener vacunas, esta pesadilla que tú muy bien mencionas de amenaza que están viviendo en Europa, evidentemente en los meses más fríos, duraría al menos cinco años. Vaya. Estaríamos cinco años en esta pesadilla viviendo esto. Así que para poner las cosas en contexto, ¿no? porque esa es la realidad. Gracias a los avances de, de la vacuna que se están mostrando y que yo creo que se van a sostener esto lo vamos a poder acortar probablemente a un máximo de dos, quizás un año y medio a dos años, eh, lo cual nos va a hacer la vida probablemente mucho más vivible por, por, por un buen periodo de tiempo. Entonces, esa es el primer, la primera reflexión, porque a veces eh, se olvida lo que significan estos tremendos logros. Eh, y al mismo tiempo, de repente nos ponemos como muy ansiosos en que esto va a salir rápido, no, esto no es rápido, esto ya ha sido de una rapidez extrema, pero impensada, impensada. Y en parte porque se ha puesto una cantidad de recursos sobre la mesa que también ha sido impensado. Lo cual ha permitido hacer los estudios a warp speed, como mm -hmm. dijeron ¿no es en la estrategia norteamericana. El problema presidente Trump es que le salió una semana posterior a la, a la elección fue el anuncio de Pfizer. Porque la verdad es que eh, es un anuncio eh, muy esperanzador, pero... Como muy bien señala, hay que darle tiempo ahora a que la ciencia haga su trabajo. Anthony Fauci dijo en CNN ayer, y Anthony Fauci lo respetamos todos en el área de la infectología, que él estaba esperanzado que podían tener vacunas para la, toda la población norteamericana en abril del 2021. A mí me sorprendió. Eh, y cuando él habla, es porque antecedentes este tiene. Ahora tiene que andar todo muy bien para que eso sea así. Si efectivamente eso es así, significa que Pfizer va a tener las mil y millones de dosis, y no solo va a estar Pfizer, probablemente ella va a estar Oxford-AstraZeneca, que ha prometido mil millones de dosis, va a estar Janssen, que también va muy rápido y que va a tener otro tanto, de tal manera que, si todo sigue como está, y estas pruebas de concepto de alta eficacia se sostienen, y no aparece ninguna sorpresa que yo no espero de efecto adverso severo, ¿no es cierto?, a pesar de que escuchábamos todas estas Perdones, que lo diga, tontera a veces que ocurren en Brasil y, mm. y, y los medios lo llevan y finalmente no tienen nada que ver, es, pero en fin, como no espero, por plausibilidad biológica, que alguna de estas vacunas tenga efectos adversos severos, que haya que cortar su desarrollo, pero hay que esperar, estamos viendo que probablemente en forma inédita el próximo año vamos a tener vacunas. Y ahora, si me piden decir si hace el primer trimestre o el segundo trimestre, ahí ya esperemos un poquito porque depende. Sí. Pero lo ideal, lo ideal es que pudiéramos vacunar a los grupos de riesgo antes del próximo otoño-invierno. Si lográramos eso, pucha, sería un, un, un logro fenomenal. Y puede ser, puede ser. Nos Pero... quedamos
0: con eso. Okay. <risa> Doctor Miguel Ryan, muchísimas gracias por habernos acompañado nuevamente en nuestro podcast Coronavirus al Día.
1: Un gusto, Francisco. Muchas gracias a ti.
0: Y nosotros nos despedimos. Les dejamos invitados, como siempre, que nos envíen sus consultas y sus comentarios a través del hashtag Coronavirus al Día en nuestras redes sociales, arroba Radio Duna, tanto en Twitter como en Instagram. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Muchas gracias por su compañía.